0: Buenos días Viernes de miscelánea Viernes 13 Es un día de mala suerte en la cultura anglosajona uh, Pero no aquí, aquí es un día La cultura mediterránea es un día como otro cualquiera Pero no, porque es un viernes de miscelánea que voy a hacer desde el coche porque es lo que hay y es lo que os toca así que como siempre las disculpas de cortesía avanzadas antes de empezar a darle caña a la lista de temas que traemos hoy y que no puede ser sino ecos todavía ondas que provienen de la Keynote impresionante Keynote, inesperada Keynote de Apple el lunes, inesperada en cuanto a lo amplio del contenido porque yo pensaba que era aquí tenéis el reloj y poquito más y ya, además que ha traído grandes novedades para mí en mi hogar porque en un hecho sin precedentes Que además supone un antes y un después En nuestro matrimonio eh, Mi esposa Rocío ha autorizado mmm, Preventivamente La compra del nuevo Apple TV O sea, sin que yo le dijera nada Me ha dicho Que podría comprar que podía comprar el nuevo Apple TV Estoy, estoy emocionado No sé si forma parte de una campaña Suya a gran nivel para evitar La compra del, del Apple Watch Es muy posible porque es una mujer eh, Taimada y, y muy inteligente Y ha aprendido A que planificar a largo plazo Este tipo de maniobras pues Puede llevar su puede tener su, sus cosas positivas Sin duda intentaremos traerla A estos micrófonos de, de Milcar Bailey para, para escenificar una vez más Esta lucha esta lucha de clases que tenemos Y que bueno es común a los hogares De muchos y muchas de los que me escucháis Pero bueno, vamos a no enrollarnos más Vamos con el USB-C Que es realmente la madre del cordero Lo que está... Eh, trayendo mucha, mucha tela que cortar Y es que Google ha sacado un Chromebook Estos ordenadores suyos Que también incluye el USB-C y no contentos con eso, Belkin y la SI han anunciado pues, diversos cables, accesorios, discos duros, etcétera, También con este eh, conector, este ¿no? Es decir, el miedo que muchas veces tenemos cuando Apple se descuelga con un conector nuevo es que vete tú a saber para cuándo tenemos esto en la calle, ¿no? De hecho, los discos duros y los accesorios con Thunderbolt... Todavía son, eh, no escasos, pero sí caros de narices, ¿no? Porque es lo que tienen los conectores eh, propietarios. Sin embargo, el USB-C, que es un estándar, pues ahí está. Tiene una, una pega el USB-C y pasamos al siguiente, al siguiente punto, que es que sustituye también a la hora de cargar al MagSafe. Me preguntaba el otro día un seguidor, que lamento no recordar el nombre, por Twitter. Dice, si ya no hay MagSafe... Sino que hay USB-C que es un conector normal, no magnético ¿Eso significa que este cambio de conector convierte al nuevo MacBook en una guadaña de aluminio sobre nuestros escritorios? Pues sí, realmente sí, es decir, el MagSafe se nos vendió sobre todo eh, como una cuestión de seguridad, de ahí lo de safe no Es decir, lo típico que puede suceder en, algunas, en muchas oficinas y en algunos hogares Y es que alguien va andando, tropieza con el cable que carga el portátil y allá va el portátil, el cargador, el vaso, el gato, todo, ¿no? Sin embargo, con el MagSafe esto no pasaba, y además no pasaba porque ya se ha comprado durante todos estos años por parte de muchos usuarios. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿de qué manera yo un fanboy podría justificar a Apple? Pues me lo he currado, me lo he currado, y es que el, la carga que vamos a hacer de este MacBook va a ser mucho menor. Eso es algo que ya está pasando, es decir, los que tenéis... ...MacBook Air de últimas generaciones... ...ya notáis evidentemente que tenéis que cargar mucho menos el, el, el ordenador... ...y mucho menos todavía se va a tener que cargar este MacBook... ...porque su batería es de más duración... ...con lo cual quizá el paradigma de carga cambia... ...es decir, quizá tú estás cargando tu portátil... ...igual que haces con tu teléfono por la noche... ¿no? ...entonces el escenario en el que estás cargando el portátil... ...mientras lo usas en un escritorio cerca de gente pasando... Digamos, ese riesgo que venía a eliminar el MagSafe Existe ahora menos porque tú te ves obligado a cargar en menos ocasiones mm, Son de estas cosas que son un cambio de paradigma tan grande Que luego hay que verlo para creerlo, ¿no? Pero a mí solo se me ocurre, digamos, que esta idea sería lo que podría justificar El cambio del MagSafe por USB-C Y no solo eso, sino que eh, ahora va a ser, digamos, que es mejor para el usuario no, no os tiréis de los pelos todavía en, en el siguiente aspecto Y es que el MagSafe era un conector propietario de tal, suerte, de, tal, de tal suerte y manera Que Apple nunca ha permitido Que nadie fabricara nada con MagSafe O casi nadie Y ese casi a un precio sorbitante Me parece a, a, Al no ser el USB-C un conector propietario de, de esta forma Cualquiera puede crear un cargador eh, Con USB-C Se pueden dar cosas tan simpáticas Como que tu iPad cargue tu portátil y sobre todo, y, para, y esto ya se ha escrito en, en blogs esta semana, eh, se pueden crear cargadores para el portátil, de igual manera que existen cargadores, eh, digamos, baterías portátiles, mejor dicho, para el iPhone, ¿no? Muchos de los que me escucháis seguramente tenéis estas pequeñas baterías de 1200, 600 amperios en función de vuestra necesidad, que las lleváis ahí en el bolso, en vuestro bolso de hombre, como yo o en vuestros bolsos de mujeres, evidentemente, las que sois mujeres, uh, y en un momento dado de falta de energía Lo sacáis y pincháis ¿no? eh, Ahora esto, claro, gracias al USB-C También va a ser posible ¿no? Este, está abierta esa posibilidad tecnológica Que alguien cree ese tipo de batería Que te permita recargar tu eh, portátil en, en movilidad Sin necesidad de una fuente de alimentación eh, fija Con lo cual, pues Yo no soy un usuario de portátil en movilidad Pero parece Desde aquí, desde mi coche sentado Mi Citroën C4, ¡GRAN! Picasso, da la sensación de que usando el, el USB-C para cargar Pareciera que ganamos más que perdemos Jobs proveerá eh, Vamos ahora a hablar del software de iOS 8.3 Que sabéis que está en beta por ahí rulando para los desarrolladores Y ayer se anunció que eh, entraba en una fase pública de beta Al igual que lo está OS 10 Y esto es verdad a medias Porque parece ser que ahora digamos el, el, el Perdón, el plan de, de betas públicas donde te suscribes eh, es para OS X y, 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 y también para IOS, ¿no? Pero no todos los que se apuntan reciben el email de eh, activar la beta eh, para IOS o para descargar la beta para IOS Ayer estuvieron dándole vueltas eh, por Twitter... Eh, René Ricci, que es el, el jefe del blog iMore y llegaron o pudieron llegar más o menos a la conclusión de que es los que están recibiendo el email para también apuntarse o para poder descargar la beta de iOS 8.3 sin ser desarrolladores podrían ser gente que ya está apuntada a la beta de OS 10 y que ha reportado ya algunos errores es decir, beta testers activos no, no, no eh, rémoras de la sociedad como yo que he descargado el 10-10-3 beta, pero no he reportado a Apple al menos nada, a vosotros os soporto un montón de cosas, pero claro, eso, eso no cuenta. Eh, yo no puedo sino desaconsejaros por completo la instalación de betas, sobre todo en iOS, ¿sabes? Que el teléfono es algo que lo usas continuamente, ¿no? El Mac lo mismo se te queda en casa y lo usas desgraciadamente menos de lo que quisieras, pero el teléfono es muy sensible. Eh, yo me instalé la beta de iOS 7 en cuanto pude, pues sí muy bien que podcaster más importante soy, fíjate, yo estoy mirando el futuro, bla bla bla. Pero aquellos meses fueron los más largos de mi vida, ¿eh? y, y lo hice porque yo no uso el iPhone para el trabajo. No es una herramienta, es una herramienta de comunicación personal, pero no de comunicación laboral, sino ni de pesco. Bueno, pues eso está ahí. Y más cosas, precisamente sobre betas sobre la beta de OS, eh, de 10.10.3. Me ahogo La tercera beta La tercera beta ya está en disposición eh, Para los desarrolladores Y seguramente también para los testers eh, públicos Que se hayan apuntado a, a, ese, a ese sistema eh, Por lo que he leído así rápidamente eh, el, Lo principal de esta beta Aparte de mejoras acá, de mejoras allá Sería de que ya viene eh, Incluye ya las apis del Touch Force Que ya sabéis que es este nuevo trackpad que permite pulsaciones profundas eh, y que traen no solo el nuevo MacBook, ojo, sino también el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla retina, que es el único que han actualizado, el de 15 no está actualizado todavía eh, con los nuevos procesadores ni tampoco con el Touch Force. Es importante esto porque ahora mismo estos ordenadores ya están en la calle, es decir, eh, ahora mismo uno puede ir a un Apple Store y quizá a algún sitio más y comprar, salir de, con el brazo, debajo del brazo, quiero decir con el brazo pues sales, por igual que has entrado, con los mismos brazos, eh, ya puedes comprar uno de estos nuevos MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla retina, procesadores Broadwell y que incluyen el, el Force Touch o el Touch Force o como dientres se llame. Eh, pero, digamos, el, el, plato, el plato fuerte, digamos, el gran debut social, aunque esto sea un teaser, es cuando salga el nuevo MacBook, ¿no? El nuevo MacBook que creo que está anunciado para principios de abril. Eso que me indica a mí, eh, en mi ansiedad, que es muy posible que el, el Yosemite 10.10.3 mmm, Final Release, Final Chapter para todo el mundo, con fotos, con la aplicación Fotos ya entrando ahí a saco para todo el mundo, esté disponible también para la misma fecha, ¿no? De tal manera que en el debut de ese nuevo equipo algunos eh, desarrolladores que ya han usado la beta y que incluso han podido usar ya eh, esos MacBook eh, con pantalla Retina MacBook Pro, puedan, digamos, acompañar en el debut del nuevo equipo pueden acompañar aplicaciones que al igual que el sistema operativo seguramente ya usen esa posibilidad de hacer ese, mm, ese toque profundo en el trackpad y de aplicarle pues, distintas eh, distintas funcionalidades dentro de, de sus programas ¿no? o sea que puede ser una semana santa no, seguramente después de semana santa bastante interesante en ese aspecto y podemos ya quedar ahí con los dos sistemas operativos de Apple tanto iOS 8.3 como Yosemite 10.10.3 en sus versiones finales y descargando para todo el mundo aunque de, de iOS 8.3 me lo esperaría menos ¿no? porque realmente iOS 8.2 tiene cuatro días ¿no? pero bueno, seguramente semi DC podría venir ahí ya de la mano de, del nuevo MacBook. Y nada más por hoy, que tengáis un fantástico fin de semana y todas esas cosas. Y yo estaré aquí de nuevo con vosotros, eh, sin duda, la semana que viene, el lunes. ¡Un abrazo!